0: Восьмой эпизод подкаста «Наша фигурка». Последний, хотя хочется верить, заключительный. Мы его делаем совместно с банком открытия, надежным банком нашего времени. Надежность в эпоху коронавируса. Это вообще очень важное качество. Всем привет! Меня зовут Павел Кобачев, редактор «Спорс.ру». Сегодня немного необычный выпуск, хотя у нас два совершенно обычных гостя, которые почти каждый раз к нам приходят, и слава богу. Иван Кузнецов. Здравствуйте. Полина Крутихина. Привет. И... Плюс гость. Гость, который, в принципе, наверное, тоже можно сказать сомнительно, что это новый гость, но об этом расскажет сам гость чуть попозже. Саша Поливанов, медиадиректор Sports.ru и автор совсем не спортивного подкаста «Деньги
1: пришли». Привет, привет.
0: Саша, ты был на всех выпусках, ну, на шести из семи выпусках нашего подкаста. Ты нас, собственно говоря, всех ориентировал, звук включал и вообще следил за тем, чтобы у нас все было в порядке. Как тебе вообще из футбола, из денежного профиля вот сюда в фигурные дебри?
1: Да, слушайте, во-первых, я хотел сказать, что внимательные слушатели, наверное, слышали какие-то такие на заднем флане похохатывания или причмокивание, это был я. Или скрипение стулом. Скрипение стулом, да, это был я, да. Я действительно сидел и помогал ребятам со звуком. Хотя, конечно, помогать особенно было нечего, потому что вы все прекрасно совершенно справлялись. Я не знаю, я небольшой фанат фигурного катания был до этих семи выпусков, вот. Но когда мы с вами записывались, когда я вас слушал, вы так как-то искренне в всем этом говорите, что я взял, да и вот посмотрел, например, прокат Каролины Костнер на Олимпиаде в Сочи. Зачем ты это сделал, сначала скажи. Ты вот знаешь, вот как, как вы сказали по позыву, вот как-то... За Я сердце. понял, я проснулся и понял, что нужно с утра сделать именно это. И это сделал.
0: У нас сегодня необычная тема, потому что есть такие наивные, возможно, глупые, но в то же время важные вопросы, которые Саша будет задавать нам сегодня. Ну и я тоже буду что-то подкидывать нашим экспертам, гостям. И... Назовем это, пусть это будут важные, наивные, простые вопросы о фигурном катании людей, которые, возможно, я очень надеюсь, что не только ты, но и кто-то еще заинтересовался фигурным катанием после прослушивания нашего подкаста.
1: Скажи честно, ты будешь слушать еще наши подкасты, если они будут
0: выходить?
1: Я не очень люблю слушать подкасты с собой, а все остальные, конечно. Отлично. Смотрите, действительно, я когда сидел на записях, то мне хотелось все время вклиниться в разговор, чего-то вставить и задать какой-то вопрос. И, наконец, я добился этой возможности, поэтому мне кажется, что сейчас э, я, наконец-то, задам Ване, линии тебе все вопросы, которые у меня накопились по ходу записи. На самом
0: деле, просто я появился микрофон, поэтому ты можешь задавать вопросы. До этого у нас было всего лишь три микрофона в студии, сегодня четыре.
1: Ну что, начинаем? Поехали! Или, как говорит Ваня, погнали? Погнали. Паша, расскажи, что там с коронавирусом, фигурным катанием? Все отменили? Все, сезона Нет.
0: Ух, наш э, замечательный э, сезон завершен, мы об этом уже сказали, ну, в общем-то, коротко в прошлом подкасте, потому что мы решили, ну, по меньшей степени говорить про коронавирус и больше провели такой виртуальный чемпионат мира, кто выиграл, кто проиграл. Сезон действительно завершен и в том числе даже шоу, которые должны были пройти, они все-таки отменились, это, наверное, правильно. Но пока еще непонятно, что будет с чемпионата мира. То есть, возможно, он будет в октябре, возможно, его не будет. Но вот уже Полина написала большой текст, где сказала, что это не будет выгодно никому. Ни болельщикам, ни фигуристам. В общем, Полина против чемпионата мира. Если кто не слушал наш предыдущий подкаст, таких, я думаю, тоже есть. Полин, вкратце, почему это не нужно никому?
2: Чемпионат мира — это все-таки главный старт сезона. А осенью начинается уже следующий сезон. И проводить два чемпионата мира за полгода, один в октябре за прошлый сезон и один через полгода в марте уже за следующий, тем более что тот, который будет в марте, — это предолимпийский чемпионат мира, на котором изыгрываются, собственно, квоты на игры. Это все очень странно, нелогично. Это сложно для фигуристов, которые привыкли тренироваться в определенном темпе. Тем более, что сейчас почти все катки закрыты на карантин. Не тренируется ни группа Брайт на Орсера, не группы Этери, тут Березу, в принципе, почти никто. Соответственно, непонятно, что будет с подготовкой, когда спортсмены снова смогут начать ставить программы, разучивать хореографию, тренировать прыжки, и все это очень влияет на подготовку. Я даже не уверена, если честно, что серия гран-при пройдет в том же темпе, в том же расписании, что и обычно.
1: Вкидываю вам идею чемпионата полумира, который раз в полгода проходит.
0: Ну, мы, да. на самом деле, много обсуждали в прошлый раз, что, может быть, это не такая большая проблема на самом деле. В частности, футбольные турниры проходят гораздо чаще, чем соревнования ну, по фигурному мы катанию. Давайте да. а
3: Полину мы, за ее мнение. Но ну,
0: мы не будем не обсуждать. Мнение-мнение. Ну да, у Вани вообще диаметрально противоположное мнение. Мы все-таки ни... сегодня собрались, чтобы какие-то странности простые, вроде бы, пообсуждать, мне важно понять,
1: фигуристы не тренируются. Не тренируются, Сидят дома, едят э, пирожные.
3: Почему? Растяжечку делают еще. Вот Щербаков вчера в Инстаграм выложил растяжечку на фоне плюшевого медведя. У
2: итальянцев очень классный флешмоб сейчас. Называется «Я катаюсь дома». И там действующие бывшие фигуристы выкладывают э, всякие фотки и видео, где они на коньках делают домашнюю работу. Выбрасывают мусор, моют посуду, готовят.
0: Не все на самом деле сидят дома. Вот Татьяна Татьмянина два дня назад в Таиланд поехала с детьми. Это жена Алексея Гудина. Будем надеяться, что там все хорошо. Ничего не случилось.
1: Смотрите, первый вопрос, который у меня был, не связанный с событиями, он про название вида спорта, про фигурное катание. В фигурном катании должны быть фигуры. Но появляются ли новые фигуры? Может ли так быть, что в фигурном катании появится какая-то новая фигура, и... Люди, которые оценивают, как-то ее оценят. Ведь, насколько я понимаю, не элементы, там все заданы. И ты не можешь как бы выполнить какую-то новую фигуру. Что будет, если человек, я не знаю, сальто прыгнет?
0: Ну, кстати, был же такой момент, Полин, по-моему, Сурья Баналиев, то ли на Олимпиаде, то ли на Чемпионате мира, и то ли за это снимали даже какие-то баллы, то ли, по крайней мере, точно не плюсовали.
2: Да, сальто сделали запрещенным элементом из-за того, что оно достаточно опасно, хотя там показательность, например, его делают. Допустим, тот же Нейтан Чен постоянно его прыгает. Или там ледовые акробаты. То есть это довольно распространенная фишка, но именно для номеров. Если ты прыгнешь условный пятерной прыжок внезапно, то тебе его, скорее всего, просто не засчитают, потому что все прыжки имеют определенную сумму баллов, которые они могут принести. Соответственно, есть табличка, в которой расписано, сколько баллов приносит каждый прыжок. Пятерного там нет. И получается, что если ты его сделаешь, тебе просто поставят ноль. Ты забьешь вот эту ячейку для прыжка и ничего при этом не заработаешь.
3: Евгения Медведева же делала как-то на чемпионате России, но она делала лишний прыжок в произвольной программе, то есть больше, чем дозволено. И, ну, на это никак не отреагировали. То есть, ну, как бы сделала молодец. То есть, мне кажется, что если кто-то изобретет какой-то абсолютно новый элемент, новый там трюк, нужно как-то очень прозрачно намекнуть на это судебной системе и ISU, что скоро ты выкатишь налет этот трюк. Например, запустить его в Инстаграм. Например, прыгнула Евгений Медведева не четверной, а сразу пятерной прыжок. Вот взяла и всех удивила. И нужно запустить это в Инстаграм, и тогда уже фигурное сообщество, оно начнет шевелиться и что-то изобретать под новый пятерной прыжок Евгения Медведевой. Потому что сразу на соревнования выходить с новым элементом, ну это странно.
1: А может быть новым элементом не прыжок, не какое-то вращение, а что-то вот новое? Ну вот сальто к сожалению, не подходит, видимо, как пример, да? Ну, я не знаю, какой-нибудь элемент проезд на одной ноге с, там, я не знаю, с вставанием на носок и чем-нибудь еще, и припрыжкой
2: какой-нибудь.
3: Так вот у Полины же есть телеграм-канал Лутс Полубильмана, и э, это же как раз элемент, который Евгений Плющенко хотел изобрести после своей неудачной олимпиады.
2: На самом деле это было бы легально, потому что в данном случае Полубильман, то есть спираль рассматривалась бы как сложный заход на прыжок.
1: Подождите, расскажите с самого начала, я ничего не понял.
0: Саша не понимает, ни что такое Луц,
1: ни что такое Бильман, тем более Полубильман. Ни что такое Плющенко, нет. <с все-таки <с Плющенко <с и Луц, я понимаю, вот с Бильманом у меня есть проблемы.
2: Луц — это прыжок, Полубильман — это спираль. А, а что такое
1: спираль?
2: Спираль — это когда ты в случае с Полубильманом ты едешь на одной ноге, а другую придерживаешь, соответственно, в таком положении. Сложно это описать в подкасте, но, в общем, ты, грубо говоря, держишь ее рукой. Соответственно, Плющенко, он еще в молодости славился своей хорошей растяжкой. И где-то году в 2010-2011-2012, перед своим возвращением к Олимпиаде в Сочи, он анонсировал новый прыжок Луц Полубильмана. Его особенно активно пиарила Яна Рудковская. То есть, ну, должна была быть такая фишка, что вот смотрите, и одновременно и многооборотный я тоже прыжок, я понимаю. и еще и растяжка. Поэтому, <с> если ты прыгнешь Луц Полубильмана, тебе его зачтут просто как Луц по числу оборотов.
0: Вообще-то было выдающееся, кстати, интервью Яны Родковской после, по-моему, Сочи. Юрий Дудю. Да, с заголовком. Я всегда говорю Жене, что его зовут Евгений. Ев... Гений. <свят> <свят> это, это мощно, конечно. Это было выдающееся интервью. Я вот хорошо,
3: что ее муж не Сергей.
0: Их. <свят> <свят> Напомним, что партнер подкаста наша фигурка банк. Открытие. Он входит в десятку крупнейших в России, а его офисы находятся в 73 регионах. Открытие поддерживает всех наших спортсменов и желает им успехов на льду. И не только на льду. Саш, ну я есть какие-то еще вопросы. Наверное. Нет,
1: я по-прежнему хочу разобраться с фигурами. То есть современный фигурист не настроен на то, чтобы
2: придумать что-то новое. Совершенно верно, потому что ему, скорее всего, за это просто не поставят баллы. Возможно, на него там обратят внимание судьи, возможно, ему зачтут это какую-то связку, но у тебя всегда есть риск, что этот элемент тебе просто не посчитают.
3: Это правда. Даже Брайан Жубер как-то поднимал эту проблему в одном из своих интервью году в 2011, наверное, где он рассказывал. Ну, Его спросили про плюсы и минусы новой судебной системы по сравнению со старой, потому что он учился на старую. И, соответственно, соревноваться он начинал по старой судебной системе, и он говорил, что он скучает старой судебной системе в том смысле что там было больше свободы то есть э, фигурист мог изобретать ну допустим жубер приводил в пример дорожки он говорил я делал любые дорожки какие хотел там не знаю зубцовые реберные какие любые все на свете вставлял туда кучу разных украшений и все получалось а сейчас, да, ну, в 2011 году уже новая судебная система, она, в принципе, сейчас не особо изменилась в этом плане. Все элементы на дорожках, они прописаны. То есть вот за это второй уровень, за это третий уровень, за это четвертый уровень. И получается, что спортсмены, они катают, грубо говоря, одно и то же. И у них пространство для какого-то творчества, оно крайне сжимается сейчас, оно крайне сжато, потому что каждый взмах, он регламентирован, и за него есть определенная оценка. Ну и понятно, что если ты не совсем конченый, то ты э, тренер. Ты когда планируешь для своих своего спортсмена какие-то цели на предстоящий турнир, понятно, что ты ему ставишь то, что гарантированно даст определенное число баллов. И поэтому, да, спортсмены никак сейчас не мотивированы для того, чтобы изобретать там какие-то новые элементы, кроме галоконцертов.
2: Но можно войти в историю сейчас. Например, Адам Риппен в свое время начал прыгать с двумя руками наверх, и теперь вот эта вот постановка «Рука во время прыжка» называется «Риппен именно в его честь».
0: Вообще, кстати, удивительно, что в фигурном катании не только есть такая консервация элементов, но и консервация времени даже. То есть если ты вышел за время своей программы, ты получаешь тоже дедакшн, правильно? Да, да, это же в этом году был потрясающий
3: вообще Подожди, случай. Подожди, а можно
1: выйти за время программы, если у тебя музыка закончилась?
3: Вот, Потрясающий случай был на Гран-при Франции с Алиной Загитовой после короткой программы, когда судьи сняли минус один балл от программы «Дедакшн» за то, что она сделала движение рукой после окончания музыки. То есть у нее была финальная поза, и руки у нее были где-то вот в районе живота, и одну руку она опустила. И это засчитали как продолжение программы. То есть, типа, она вышла за время. А вообще, как можно превысить время программы, если закончилась музыка? Да легко. Ну... Музыка сама по себе идет. Спортсмен делает какой-то набор элементов. И пока он не сделает, допустим, как правило, у всех спортсменов финальный элемент и в короткой произвольной программе – это вращение. Ты пока его полностью не сделаешь, ты не остановишься. Соответственно, если ты очень долго ввалялся в течение программы на каком-то прыжке или очень долго заходил на нее, или очень долго думал, ну, короче, с таймингом что-то произошло, то у тебя все смещается. А догнать это по ходу программы не всегда представляется возможным, потому что, ну, силы не растут. То есть люди, которые могут отыграть вот это расстояние, они, ну, молодцы. Но, в общем, выехать за пределы программы очень легко.
1: А вы видели когда-нибудь, когда вот э, музыка же ритмически построена на том, что вот прыжок должен быть именно здесь, по музыке. Ну, и у кого-то построено, они, у кого-то не построено. Когда они мимо попадают этой музыке. Вот, ну, есть? это заметно, конечно. Бывает заметно, да. И такое бывает, да? В смысле, такое...
2: Бывает, и некоторые фигуристы говорят в интервью, что им сложно, если у них, допустим, хорошо развитый музыкальный слух, как раз таки катать программы с ярко выраженными акцентами, потому что, если, например, ты действительно упал, то тебе потом трудно нагонять, и тебе физически неприятно от того, что ты катаешься, получается, не в музыку, ты пытаешься за ней успеть спеть, но у тебя не получается, и из-за этого получается только больше ошибок.
3: Очень большое количество фигуристов уже ставят музыку вообще без акцентов. То есть, допустим, я помню, Мария Соскова катала свои программы, она там включала шнитки, и все, он там пусть играет, как бы для судьи. Это, кажется,
1: новое имя в нашем бутылке. Да, Мария Соскова.
3: Она просто ездила по кругу и выполняла свою программу. Там вообще акцентов минимум было. А вот, например, если брать Вот у Алены Косторной, произвольная программа, там есть такой эпизод, где она делает прыжок прямо в кульминацию. Это, по-моему, каскад флип-тулуп. И она иногда в него попадает, иногда не попадает. Я помню, ISU даже как-то в своем инстаграме запостил, типа, смотрите, как круто она попала прямо в музыку. Это действительно очень красиво смотрится, но она пару раз промахнулась. То есть эти штуки, они рискованные достаточно. Кто запостил в инстаграме? ISU. Международная федерация конькобежного спорта. А, у, катания, у фигурного катания нет своей собственной федерации, они нищеброды.
1: А вообще, слушайте, на что подписаться человеку, который только что начал
2: на свой
0: Я думаю, что это главное знание, которое будет у тебя. Не,
1: а в Инстаграме, в Инстаграме на что подписаться? Там же куча красоты. Только на спортсменов или есть какой-то, как, знаете, в футболе есть, 4-3-3 или что-нибудь Ну, такое? слушайте,
0: есть Тим Тутберидзе, это такой коллективный инстаграм... Там стихи бывают иногда,
3: насколько я Но понимаю. после
1: подкаста про Тудберидзе, я понял, что мне немножко страшно, когда это, это
0: У это тебя есть этот вопрос, я все-таки немножко пережил события. Ну
3: смотри, International Skating Union, у них есть свой инстаграм, соответственно, есть Олимпик Channel, там тоже бывает фигурное катание, есть разные фанаты, если тебе какая-то нравится очень фигуристка, у них у всех есть какие-то фанатские странички. И на них тоже можешь подписываться, если ты хочешь видеть ее там, например, в обнимку с котиком, да, или если тебе вот нравится так следить за фигурным катанием. Ну, это и потом, я еще пока не решил. И потом Инстаграм, фигурное катание sports.ru, мне кажется, это самый топовый Инстаграм-контент да. по фигурному катанию сейчас.
1: Ловко вернули. На самом деле, я я, я бы
0: бы сказал честно. Понимаешь, что это будет такая самореклама, но то, что есть фигурное катание на sports.ru, вот сайт, где есть в принципе все. Если тебе нужны какие-то обзоры соцсетей, там тоже выходит каждое утро. Если ты чего-то не знаешь, то
3: такой обзорчик тебе не повредит.
0: Ну, минутка самореклама, она тоже...  —
3: — А так вообще... — Превратилось
0: в пятиминутку. — Так вообще, если ты хочешь
3: много инфы, то ты можешь подписываться в Твиттере. В Твиттере гораздо больше инфы в этом плане, чем в Инстаграме. — Так, то все, Твиттер например... умирающая, соцсеть, давайте дальше.
1: — На самом деле, мы уже перешли к следующему вопросу. Меня вот вы говорите и говорили довольно часто, там, значит, вот программа и музыка здесь хорошо подходят, или фигуристка раскрыла хорошо образ. Вот эти слова мне не очень понятны. Как можно раскрыть образ, если у тебя есть набор элементов, очень строго поставленный, который ты должен пропрыгать, пробежать, прокрутиться, и думаешь в голове только об этом. Вот этот вы, как сказать, не чувствуете здесь какой-то фальши про образ и про вот эту вот красоту, про ритм, про вот это все?
0: Ну, подождите, есть же даже определенная да, интерпретация музыки.
2: Ну, да, господи, там, еще там, и это есть. А, все у вас на все есть официальный критерий. Конечно, все расписано. Интерпретация. Это, во-первых, движение в музыку. А, во-вторых, это отражение характера мелодии. То есть, если тебе включили вальс, ты начинаешь скакать под польку, это выглядит странно. тебе за это снизит. Соответственно, для парных видов есть такой критерий, как взаимоотношение между пар. Потому что раз уж вас поставили в дуэт, то вы должны делать вид, что вы хотя бы какие-то чувства имеете друг к другу, хотя бы дружеские. И, ну, в целом кататься как-то слаженно, синхронно, это все учитывается. И, соответственно, есть еще критерий попадания в ритм, который в большей степени важен для танцев на льду, особенно в ритмическом танце, там, в принципе, тебе снимают балл если ты катаешься не в четкий ритм того же вальса, польки и так далее.
3: Ты знаешь, я согласен частично с тезисом Саши потому что очень часто реально вот это вот все раскрытие музыки немножко фальсифицировано. Потому что есть большое количество спортсменов, что скрывать, которые ставят программу на результат. То есть им абсолютно наплевать, как там фанаты воспримут их раскрытый или не раскрытый образ. Им важно сделать набор элементов. И фигурное катание так вышло, что сейчас оно, в общем-то, это поощряет, потому что понятно, что если ты от кого-то отстаешь там технической базы 20 баллов, ну, навряд ли ты будешь раскрытием образа отыгрываться. То есть ты, понятно, будешь усилять свою техническую составляющую и так далее. Например, например, Нейтан Чен, образца, например, двухлетней давности, это вот прям идеальная демонстрация того, о чем ты говоришь. То есть это реально все, все разговоры о том, что он там как-то чего-то раскрыл, это была абсолютная фальшь и полная туфта.
2: Ну, я не согласна. У него уже два года назад на Олимпиаде была прекрасная короткая программа под Зиду», и, мне кажется, вообще лучшее, что Катал Чен.
3: Возможно. Но все равно понятно, что сейчас он, допустим, сильнее в интерпретации. А вообще, если ты хочешь понять, что такое раскрытие музыки, то тебе следует посмотреть программу Стефана Ламбьеля, произвольную, в 2006 году на Чемпионате мира. Four Seasons называется, это под Вивальди. Это идеально, идеальный пример раскрытия музыки. Там все в музыку. То есть там, допустим, где идут даже какие-то скрипичные мелкие аккорды, он акцентирует это коньками. Где идет ускорение, у него начинается дорожка, он идет на ускорение. Это очень важно, потому что не всегда, когда музыка идет на ускорение, спортсмен способен ее потянуть. И поэтому очень многие ставят медленную музыку. Например, вот Эван Лайсич, когда выигрывал Олимпиаду 2010 года, у него была такая очень медленная мелодия, там было что-то такое очень нейтрально-классическое, там, в общем, не надо было особо выкладываться. А Ламбьель, вот, касательно программы да, 2006 года, произвольной, с которой он провалился с ней на... Ну, как провалился, он занял второе место на Олимпиаде, но так вышло, что там было несколько ошибок. Но она все равно смотрится грандиозно. То есть это вот тот случай, когда ты понимаешь, что человек может ошибаться в прыжках, но эта программа, она сносит тебя. И я много раз перепроверял это ощущение. То есть я всегда помнил, что, ой, эта программа была очень крутая. Я пересматривал через много лет, и меня снова это уносило просто вообще в какой-то космос. Я там 10 минут потом не мог разговаривать. Вот это идеальный пример, как нужно раскрывать образ через музыку. Это, наверное, даже больше идеальный пример интерпретации, потому что образ — это немножко другое. То есть какой образ может быть? Да, там классика была, Вивальди, классика, все дела. Образ — это другая история. Это когда, допустим, спортсмены ставят музыку по от саундтреки из каких-то фильмов. И тогда тебе нужно побыть актером немножко. Вот, например, Брайан Жубер и «Матрица» — это хорошее попадание в «Нео», например. Или, если брать из более свежих примеров, то Алена Косторная и «Сумерки». Ну, она же вампир. Ну, правда. Классно.
0: <класс> <класс> Не знаю даже, что
3: сказать. Она... <класс> нет, нет, я пошел заголовок. Для, для я подкастов. пошел искать То есть программу 20 20 20 20
2: после 20 да? Когда ее уже Эдвард укусил
3: <класс> Ну, примерно, да но вообще для
0: интерпретации, я так понимаю, для того, чтобы каким-то образом хореографические навыки фигуристы свои там оттачивали делали их шире, лучше, есть же, как правильно говорил в нашем подкасте Руслан Жиганшин, есть специальные тренеры, которые занимаются конкретикой, да, то есть конечно, они, знаю, конечно, ну с по спецподготовке, то есть, и более того есть сами тренеры, ну в том числе, кстати, Итери Георгиевна тут берит за которые вводят специально своих фигуристок или фигуристов. Там, на балет большой театр. Мы можем часто это увидеть даже у них в Инстаграме, что вот, там, сегодня пошли там, туда-туда-то. И таким образом они для того, чтобы... Я уже не помню, кто из фигуристов, но для того, чтобы катать какую-то программу, они там, изначально слушают музыку, там, классику, да, там, идут на ту же постановку там, в театр. То есть для того, чтобы пропитаться... Да, они читают вот, книги, например. Да, читают книги, чтобы пропитаться этим образом. Это немножко... Выходит за рамки спорта, поэтому мы и спорили в одной из наших. Вообще: вот эту
3: вот э, хореографию, категорку. раскрытие там образа, интерпретацию это нужно делать by design. То есть, это нужно изначально тренер который ну, задумывается о том, чтобы у его спортсмена хорошо получилось потом с компонентной частью, он изначально под него должен подобрать такую программу. То есть это изначально должно быть вот так сконструировано. Это не в смысле, давай вот мы включим музыку, давай ты вот здесь попрыгаешь, но потом на соревновании учти, что тебе надо будет там еще улыбочку сделать, чтобы ты хорошо выглядел. То есть тренерский штаб, он обычно всегда думает заранее, как этот спортсмен будет смотреться в этой программе. Потому что, ну, это как кино. У всех актеров, у них же, они не играют абсолютно разные роли. У них у всех есть там 2-3 более-менее такие...
1: Ролевые модели.
3: Ролевые модели, да, которые они из раза в раз воспроизводят. Почему Райан Гослинг чуть ли не в каждом фильме играет на фортепиано? Это то же самое. То есть у каждого спортсмена есть склонность к чему-то. Допустим, понятно, что трусовой не идет лирика на сегодняшний момент, потому что у нее просто скольжение, оно мелкое. То есть у нее нет вот линий таких больших. Она очень много делает движения ногами, чтобы Прости, проехать полкатка. Прости,
1: глупый, глупый вопрос. глупые да. Мелкое скольжение – это ну, что? Ну, мелкое
3: это... скольжение – это жаргон мой такой, да? Я имею в виду, когда, например, вот ты сказал, что ты посмотрел «Коральный Костнер» да, в Сочи. Ты, возможно, замечал, что она толкается ногой, допустим, не знаю, один раз и проезжает полкатка.
1: Она очень размашиста, это делает. Очень
3: да? размашисто. Вот ей идет лирика. А когда ты мельтешишь ногами, такое ощущение, как будто ты семенишь. Фанаты трусовые называют это чок-тоу. Я предлагаю не лицемерить и <laughs> сказать прямо, что ну просто девочке не хватает навыков скольжения. Вот. То тебе не идет никакая вот такая вот лирика, потому что музыка, она не подчеркивает вот этот вот навык скольжения. Поэтому трусовые идут больше такие силовые штуки. Потому что даже несмотря на то, что очень трогательная у нее сейчас произвольная программа под «Игру престолов», но это силовая программа, соответственно, когда у себя... Ну, это вот просто один из вариантов, как подчеркнуть скольжение, например. А у Алены Косторной у нее наоборот у нее очень размашистое такое катание очень такие дуги ярко выраженные то есть у нее очень округлые такие движения по льду если смотреть и соответственно ей ставят музыку и наиболее яркая наверное ее подчеркивала в прошлом году набор программ короткая и произвольная то есть короткая осталась а произвольную сейчас изменили но вот ей идет это когда тренеры об этом задумываются получается все хорошо бывает Алексей Мишин но о нем я думаю мы в другой раз поговорим
1: Полин, а Было такое, что спортсменки отказывались под какую-то музыку выступать. И вообще, как это устроено в тренерском штабе? Это полный диктат. Тренер определяет, что фигуристка катает. Смотри, какой штаб. Это тоже важно На самом деле, да
2: Паш, можешь сказать это погромче, смотря какой штаб Допустим, Этери Тутберидзе в интервью Познера в прошлом году произнесла такую фразу «Почему я должна давать тебе отдельного хореографа, если ты выиграла медаль?» Ты сошла с пьедестала, и ты никто Соответственно, у них в штабе принято, что есть вот Данила Глиффенгаус, который отвечает за программу Ну, в принципе, и Этери помогает, и Сергей Тудаков, все остальные и они уже не отпускают своих фигуристов к другим хореографам. Хотя сначала было по-другому, потому что они привлекали того же Александра Жулина, он ставил, например, Жене Медведевой в свое время короткую программу. Привлекали Илью Вербуха, ездили к Марине Зуевой в США, и она ставила программы Адьяну Петкееву и Юлии Лепницкой. Сейчас вот у них модель поменялась, несмотря на то, что поток очень большой, группа большая, все равно они справляются своими силами. Здесь есть и плюсы, и минусы, на самом деле. Минусы, естественно, в том, что человек неизбежно начинает повторяться, когда он ставит такому большому числу людей. Но есть и плюсы, потому что, когда ты каждый день смотришь на фигуриста, ты отлично понимаешь, что ему идет, что ему не идет. Ты можешь эту программу шлифовать по ходу сезона, а это тоже важно. Если ты, допустим, поставил программу в Канаде, а живешь в России, то ты не будешь ездить каждый месяц, чтобы что-то там подправить. А Это, опять же, влияет на компоненты. Но с
0: другой стороны, а подождите... Спортсмен,
1: подожди, а спортсмен, может сказать, я не хочу катать «Игру престолов»? Я думаю, что, конечно,
0: может. Но, в принципе, Жиганшин, когда приходил там, на подкаст, он же говорил, не хотел кататься вот под эту русскую и народную катался. музыку. Ну, Но он, был он тоже, был да. еще маленький тогда. То есть он говорил, что он тогда не мог, в принципе, что-то там, свое мнение высказать, и к нему прислушались. Но с другой стороны, я так понимаю, та же Лиза Туктамышева, она вот немного ушла, да, вот из этих вот мишинских сетей и кто ее ставил? Шеллинбурн программу да. же? Вот,
3: кстати, это идеальный абсолютно пример, как можно наплевать на музыку, на интерпретацию и так далее. Это вот такое варварское отношение к постановке программ, когда ей поставила программу «Шелленбурн» под музыку «Florence and И, значит, она приехала с этой программой к Алексею Мишину, и потом некоторые люди из фигурного катания сказали, что насколько... Это, по-моему, Гончаренко говорила. В общем, неважно. Что команда Мишина эту постановку не переварила. Ей оставили все то же самое на льду, но под другую музыку. И oh. это взорвало мозг судьям вообще просто. Ну, то есть, она катает программу, которую ей ставили под Флоренса до машин, но из колонок у нее играет Обливин. И они потом, видимо, кто-то из них понял, что немножко так нельзя. И они вернули Флоренса до машин. Лизу, правда, уже это не спасло, но все равно. Вот э, так не надо делать. Но некоторые так делают. И они там сваливали просто еще друг на друга, потому что Мишин говорил, что вроде Лизе там было не очень комфортно, мы искали какие-то общие механизмы, хотя понятно было, что он это продавил. А насчет отказа от программ, я знаю, что вроде Юлия Люпницкая как-то раз отказывалась катать какую-то программу, да, которую программу предложили. программу
2: «Слышу-не слышу», она досталась потом Жене медведева в первый взрослый сезон.
3: А, ну вот.
1: Слушайте, а если фигурное катание как спорт так сильно травмирует людей и подавляет их какую-то инициативу и все остальное. Может быть, на шоу? Наоборот, э, надо всем смотреть шоу. Может, шоу классно? Вы вообще смотрели шоу вот неспортивное? Вы как-то там классно или там совсем не классно? Шоу — это
2: на любителя. То есть, может быть, как раз человеку, который особо не смотрит фигурное катание как соревнование, можно сходить на шоу, особенно если у него там есть маленькие дети, например.
1: А расскажи, как это устроено. Как вот Я никогда не был на шоу. Это какой-то сюжет длительный на полтора часа или просто это набор каких-то Катаний.
2: Ну, смотри, есть разные виды шоу. Во-первых, есть показательные после соревнований. Они обязательно, если ты, допустим, приглашен на них, но ты не участвуешь, то ты даже можешь заплатить штраф за это. На них нужно катать новые программы, не обязательно абсолютно новую. Можно, например, исполнить короткую или произвольную программу прошлого сезона, но нельзя катать то, что ты уже делал на соревнованиях. Ну, Правда, это легко обходится, просто включаешь другую музыку и чешешь то же самое, что уже выучил. Потом есть такие новогодние сказки. Это то, что распространено О-о-о. в России. Это как раз то, что делает Навка, Блющенко. Ну, это вообще мало. Кто любит? Это очень специфично я, я ходил как-то раз. Я тоже ходила. О. Это
3: отвратительно.
2: Есть шоу, которые проводятся в основном в межсезонье, либо на зимних каникулах. Это такие сборные солянки из фигуристов, которые уже закончили карьеру, из тех, кто еще катается. Они бывают, опять же, разного уровня. Бывают такие вот постолимпийские, которые были, например, в Москве в 2014, в 2018 проходили. Вот они, кстати, очень милые. Я попозже расскажу про опыт похода на такое шоу. Есть очень качественные продукты, как Art on когда именно зовут музыкантов, исполняющих живую музыку, и это уже другой уровень, но, к сожалению, в России такое не практикуется, и не, понятно, не почему Наверное, боятся не собрать аудиторию. Поищите нас в
3: Я как-то текст писал по поводу того, как я однажды ходил на новогоднее шоу Евгения Плющенко и что я об этом думаю. Ну, это, это просто вот в двух словах это оргия с погремушками. Мне очень жаль спортсменов. 18+. плюс. Не, дело не в том, что это 18... Это как раз вот... Это, это, 6, 0, это 6 минус. Вань, ты сейчас и наш подкаст тоже 18 плюс делал. Это 6 минус, понимаете? Я ходил как раз там с сестрой маленькой. Мне очень жалко, что они вынуждены этим заниматься, потому что, ну, я понимаю, что это там великие спортсмены, да. Там была Аделина Сотникова, например, олимпийская чемпионка, Евгений Плющенко. Там были очень много топовых фигуристов, которые вынуждены, блин, развлекать публику, которая не отличает Ридбергера от Гамбургера, они вынуждены развлекать ее в костюме, там я не знаю какого-нибудь тролля, Гамбургера. тролля в костюме, блин замка, я не знаю. Там просто вот они выходят в огромных этих декорациях и в принципе, если бы в этих декорациях вышел курьер Яндекс еды, который пару раз э, со своими друзьями таджиками покатался на коньках, ничего бы особо не изменилось. Но в этих декорациях уходят люди, которые, ну, извините меня, они в истории фигурного катания. И они превращаются в аниматоров просто в этих шоу. Но есть классные шоу. Тот же Плющенко, у него было, по-моему, шоу чемпионов, или как-то так оно называлось. И там был... Королель Льда. А, Королель Льда, вот. И там они действительно уже были фигуристами. Или поли, вот, например, Революшн Оллайс. Заинтриговало.
1: Полина меня от тем, что она хочет рассказать про какое-то шоу, на которое она ходила. Расскажи. Давай-давай.
2: Я не так часто хожу на шоу, на самом деле, потому что я их все-таки не люблю. Я хожу на них, если мне билеты дарят. Соответственно, я сама свои деньги очень редко трачу на шоу, потому что я считаю, что Мы теперь не знаем, что подарить да, Полину. Да-да-да,
1: я, я записал.
2: Так вот, самое, наверное, Новогодняя. классное шоу, на которое я ходила, это было постолимпийское в 2014 Как раз прошли игры в Сочи, у всех было очень хорошее настроение, потому что там было золото командного турнира, было золото у девочек, у парников. В общем, все было классно. И решили, мне кажется, очень спонтанно это все произошло, сделать такое шоу, и фигуристы на него прям приезжали с самолета. И они опаздывали. В итоге в первом отделении катались иностранцы, которые приехали чуть раньше по каким-то причинам. Я помню, там были Тесса и Скотт, там были Алена Савченко и Робин Шелковой, была Каролина Коснер. там было два шоу в один день. На дневном были одни спортсмены, на вечернем другие. И ведущий, чтобы потянуть время, позвал Тессу и Скотт отвечать на вопросы. И это было все так душевно. Они сначала откатались под романс русский, потом они отвечали на эти вопросы. Там, естественно, кто-то спрашивает, скот, когда ты женишься на Тессе В общем, была такая очень классная семейная атмосфера а потом ко второму отделению, уже опоздав на два часа, приехали наши спортсмены, и они буквально переодевались в коньки т- за кулисами. Нет, и они катали там, ну, кто-то катал отрывки своих программ олимпийских, например, волосы, Жар катали маскарад, там, Маделина Сотникова катала свой показательный, и даже если они ошибались, там, не делали прыжков, это все было объяснимо, потому что не было разминки. Была такая классная атмосфера, что вот ты видишь этих людей, этих чемпионов, которые тебе подарили столько эмоций. Вот, вот такие шоу я люблю.
3: Ты знаешь, на самом деле, вот вот шоу новогоднее, которое у нас ставят вот с Татьяной Навкой, вот сейчас там, где спящая красавица, они там с рогами все вот это вот ездит непонятно, она, то ли Малефисента, то ли кто. И если сравнивать эти шоу с какими-то западными шоу типа Art on Ice или Revolution on Ice, то это как э, кривое зеркало против стендапа, вот абсолютно.
0: Я бы немножко заступился за шоу, тем более наше, потому что все-таки индустрия шоу, которая в России, которая за рубежом, это разные вещи даже по времени. У американцев все это началось с 50-х годов. Тогда у них, по сути, это стало развиваться. То есть сколько-то уже лет? Там 70 лет да у них да. есть эта индустрия. У нас эту индустрию придумали в середине там, или в конце 90-х годов. и там Первый проходец был Илья Вербух и замечательно его шоу «Ледовая симфония», когда он собирал ну, более-менее всех, кто мог из топовых фигуристов, а нужно понимать, что конец 90-х, это у нас почти в каждом виде, там, в танцах, в парах и в одиночном были свои звезды. И они ездили, был такой тур, гастрольный тур там по городам России. В частности, я вот тогда жил в Омске, и мы ходили, для нас это было действительно полный зал, там, полный спортивный комплекс, билеты раскупались, но при этом, при этом, Авербух уже рассказывал, что они работали в минус. То есть это был такой а, стратегический ход, который, конечно, там эволюционировали шоу. Сначала там они платили по две долларов за выход, ну и, соответственно, еще и перелеты оплачивали. А затем уже совсем другие гонорары появились. Там сейчас там, от пяти до двенадцати тысяч, там, даже до 20 тысяч долларов за одно шоу получают фигуристы в зависимости от своих званий, в зависимости от роли в этом шоу. Ну и плюс, как Полина правильно сказала, шоу разные. То есть те шоу, которые рассчитаны на новый год, рассчитаны там, на семейную аудиторию, да, они немного такие маскарадные и, наверное, если ты любитель и ценитель фигурного катания и действительно понимаешь, что Аделина Сотникова она способна что-то иное прыгнуть, да, чем ходить в каком-то удивительном костюме, там снегурочки или еще кого-то, да, то для аудитории, которая приходит на новый год, но ну, это нормальное явление. Знакомый персонаж, которого они видели в телевизоре, вот он здесь на льду, что-то для них сыграл. Другое дело, что сегодня шоу действительно разные, и в том числе наши фигуристы, они востребованы и в зарубежных
1: шоу, и в Японии, и вот в Art on Ice, там очень много русских. А там надо много репетировать? Это реально какая-то работа с репетициями, или ты более-менее два дня по, нет, покатался? Нет, репетировать
0: нужно, особенно в art Найс. Nice. Я, по крайней мере, точно знаю, что они приезжают там, за три, за четыре дня даже там, кто-то и раньше, в зависимости от того, как позволяет календарь и там, твой личный график для того, чтобы вписаться в это шоу. Вот. Ну, кстати, у нас Глеб Чернявский ездил на art nice, и можно было бы его поспрашивать. Oh, прикольно.
3: Кстати, нам Гуен канадский фигурист, он Какое-то время участвовал в артунайс в канадском, и он говорил, что это вообще отдельный спорт, то есть это очень сильно тебя прокачивает все твои навыки перформанса прям.
0: Ну и плюс там же в разных зарубежных шоу не только звезды-фигуристы, но есть люди, которые там акробаты, условно, на льду. Это совсем иное восприятие. То есть это несколько таких пазлов, которые складываются в действительно большое шоу. Но у них, конечно, умеют работать с аудиторией. У нас почему-то получается, что шоуменом выступает кто-то, условно, из самих фигуристов. Он там с микрофоном пытается расшевелить зал. За рубежом немножко иначе. Там работают профессиональные люди, которые действительно умеют быть шоуменами. То есть у нас зовут ну, Дмитрия Губерна. Нет, это, конечно, здорово, Губерниев отличный шоумен, но, наверное, для такой аудитории нужно все-таки другое расширение. Ну вот шоу
3: Тутберидзе, кстати, оно было ничего, в том смысле, в котором я ненавижу шоу, то есть там было вполне себе хорошо. То есть там, ну, спортсмены разные катали свои обычные программы, то есть они более-менее фигуристами были. Я, в принципе, ничего против, не имею любых шоу, потому что, ну, деньги не пахнут, и все такое. Ребята зарабатывают, понятно, что им как-то надо кормить семьи и все дела. Но мне просто обидно, когда там Алексей Ягудин, допустим, который я очень люблю как фигуриста, человек, который зиму откатал, который до сих пор все пересматривают и такие, вау, когда он бегает там, не знаю, по трибунам в костюме волка с огромным волшебным хвостом. Ну, что это за фигня?
1: Потому что, как говорит Полина, что главное?
3: А, ну да.
2: А что главное? А что, <laughs> что главное? Теория
3: чистого хвоста. А, теория... Да. теория чистого хвоста. На я сам... забыл ее.
2: На самом деле, про это нельзя забывать, Вань. На самом деле, некоторые фигуристы, которые, может быть, не очень успешные в своей спортивной карьере, они специально ставят себе классные показательные, чтобы их заметили, потом приглашали в шоу. Вот я помню Майоров, шведский фигурист, про это рассказывал. Он специально себе ставил такие номера поярче, по задорнее, чтобы его заметили и чтобы у него был шанс потом зарабатывать. Так идеальный пример это карьеры. Иван Ригини, например, да, который борется. Да.
3: Вот это абсолютно такой шоумен.
1: Фуф, слушайте, есть последняя тема, которая не дает мне покоя. Она такая, она про детей. Значит, Все-таки то, что фигурным катанием занимаются и добиваются больших успехов дети, у меня не выходит из головы. При этом я точно знаю, что в, в современных образовательных моделях, например, принято детям как можно позже давать соревноваться друг с другом, да, вот идея про то, что в первых, в начальной школе, например, нет оценок, уход от рейтингов детей в школе, которые, значит, от первого к последнему и так далее, нет ощущения, что какой-то, значит, мировой прогресс образовательный и фигурное катание находится в противофазе мощной, и в ближайшее время нас ждет какой-то конфликт с этим, запретят со всем детям, кататься, я не знаю, запрещать соревнования среди э, совсем юных спортсменов. Может быть, я не знаю, как вот в футболе на всех детских соревнованиях запрещают играть головой. Они, я не знаю, шлемы наденут на на фигуристов, что-нибудь такое. Кажется, что фигурное катание и современная мысль о развитии детей противоречат друг другу.
3: У вас нет такого ощущения? Нет. Ну, безусловно, может быть, с какими-то взглядами... Отдельных людей на детское там образование, развитие и вообще мир, оно и противоречит. То есть, допустим, если всякие там правозащитницы внезапно начнут пищать про то, что права детей очень сильно нарушаются в фигурном катании, потому что у них просто шок происходит там с любого синяка какой ужас, у нее синяк на коленке, давайте все это отменим, митинги, ла-ла-ла, то, безусловно, в этом есть конфликт, вот, а так, насчет того, что детям там в школе не дают соревноваться, я не знаю, мне не кажется правильной эта идея, если мы говорим о развитии спортсменов, все-таки спорт – это отдельная индустрия, и люди, которые туда идут, они должны быть очень, такие, competitive, я не знаю как заменить это слово на русский язык, у них должен быть соревновательный дух. То есть вот эта вся совковая дребедень про то, что победила дружба, теперь давайте мы, не знаю, там, песню споем, она в спорте неприменима. Очень странно, если бы мальчишки во дворе, даже там, не знаю, трехлетние, пятилетние, которые играют на коробке, даже если они в секции где-то не занимаются, очень странно, если бы они играли не на счет. Им не интересно играть не на счет. Они хотят уничтожить другую команду, потому что это, ну, чувство победы. Да, Оно...
1: да это, по зрения ты высказывал, да, но у меня все-таки не укладывается в голове такое большое количество психологических проблем у фигуристок, которые заканчивают карьеру. Их действительно много очень, да. И я как бы... У меня нет вот такого ощущения. Полина, у тебя есть ощущение, что нельзя убивать соревновательность эту, и это нормально, что спортсменки выигрывают олимпийские медали, а потом у них на несколько лет разрушена жизнь психологическая, и у них все сложно.
2: Ну, а я даже не понимаю, о ком ты говоришь, чтобы у кого-то была разрушена жизнь после олимпийской медали. Ты считаешь, что у Алины Загитова разрушена жизнь ну, после олимпийской медали? Ну, я конкретно про
1: Липницкую сейчас говорю.
2: Ну, у Лепницкая... Да, это такой отдельный случай, потому что у нее была анорексия, и она началась даже скорее до Олимпиады, а не после, просто потому что ей было тяжело держать вес. То есть такие расстройства, конечно, бывают. Все проблемы, связанные с весом, они актуальны в фигурном катании, потому что в этом спорте и у девочек, и у мальчиков должен быть определенный низкий вес. Конечно, много травм бывает. И причем во всех видах, даже в танцах, которые, кажется, покатались там красиво за ручку в нарядном платье, никаких прыжков не делают. Но, тем не менее, допустим, у той же Габриэла по из было сотрясение мозга. У Тессы Верчу были очень большие проблемы с ногами. Пришлось сделать операцию. То есть травмы, да, они есть. Есть совсем страшные истории про бережную, которой рассекли коньком голову и ей приходилось потом долго восстанавливаться, она вообще не понимала, будет ли она ходить. Есть история про Татьяну Татьмянину, которую уроняли с поддержки. Фигурное катание, да, оно травматично, но стоит ли ограничивать детский спорт? Ну, хорошо, допустим, мы скажем, что фигурным катанием можно заниматься только с 10 лет. В таком случае человек все равно встает на коньки, и снова, получается, начинает там прыгать и падать, и травмироваться. То есть ты в таком виде спорта, где есть лед, где есть прыжки, ты не уберешь вот этот риск травматичности.
3: В любом случае будут какие-то депрессии. То есть депрессия же очень много. Если мы говорим про психологические проблемы, у Лепницкой все-таки были больше не психологические проблемы, а такие чисто физические. Ну вот, например, Греси Голд была в депрессии. Она рассказывала, что она чуть не суициднулась там дома в Детройте. У Габриэл делман была депрессия. Макс Скофтом тоже обращался к психологу. Но здесь просто такой вопрос, от чего они впадают в депрессию, потому что, мне кажется, что в депрессию можно впасть не только от того, что тебя там 8 лет лишили детства, а, не знаю, там тебя парень бросил, и вот тебе, здравствуйте, депрессия.
1: Но лишили детства ⁇ довольно важный аргумент в психологических проблемах.
3: послушай, человек, развитое человечество вообще, оно же вообще депрессивное. Давайте в другую сторону,
1: давайте от депрессии наоборот к оптимизму. Давайте представим, что мир вылечился, все хорошо. Идет зимняя Олимпиада 2030. Представьте себе 3-4 классных заголовка о фигурном катании про 2030 год. Вот можете сказать какие-нибудь заголовок или тема, которую мы будем обсуждать в 2030 году?
3: 2030 – это ровно через 10 лет, да? Да. А вы говорили, что Загитова не вернется.
1: Так, это хорошая тема.
3: Я думаю, что Медведева все-таки
0: исполнит четверной. Но я должна. думаю, что
2: кто-то уже к тому времени точно прыгнет четверной аксель, потому что все-таки пытается уже сейчас. Может быть, все-таки будет пятерной прыжок. Ну, скорее всего, это будет одна попытка. Вряд ли это будет на Олимпиаде 2030. Просто, скорее всего, на тренировке. Но я думаю, что кто-то попробует.
3: А вы помните Александру Трусову? Где она сейчас?
1: Это это заголовок sports.ru
3: Подождите, а сын Плющенко?
1: Вдруг он будет там
0: выступать?
3: Ну, кстати, да,
2: ему будет уже получается сколько, 16 лет? Яна Рудковская,
3: я говорю твоему отцу, ты Евгений, если убрать две буквы, будет гений.
0: Я думаю, что это был отличный выпуск восьмого эпизода подкаста «Наша фигурка». Спасибо Саше за то, что он сегодня, по сути, был ведущим и задавал Ну, на самом деле, не наивные и не глупые вопросы, раз мы так серьезно про них говорили. И мне еще кажется, что было бы здорово, если бы мы действительно собирались почаще именно вот в такой компании, компании, когда у нас нужно говорить не на конкретную заданную тему, да, а вот именно было много разных и околофигурных вопросов. Это был... Первый сезон подкаста «Наша фигурка», которую мы делали совместно с Банком Открытия, нашим партнерам, которым хочется сказать большое спасибо за то, что дал нам такую возможность, и, собственно, нашим слушателям в первую очередь спасибо, которые терпели наши часовые выпуски, комментировали, оставляли нам, во-первых, не просто комментарии, но и пожелания, и мы, как мне кажется, стали... Чуточку лучше, чуточку быстрее и, главное, чуточку логичнее формулировать наши мысли. Здорово было. Спасибо всем. Надеюсь, понравилось. Всем спасибо. Услышимся. Пока. Надеемся, что услышимся. Конечно.